0: Hallo und herzlich Willkommen zum Online-Kongress Lebendigkeit, Magie des Fühlens. Ich bin Isabella Ring und heute spreche ich mit Christian Rieken. Herzlich Willkommen, lieber Christian. Danke. Ja,
1: toll. Danke, 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 dass ich dabei sein darf und äh, danke für alle, die uns zuschauen, zuhören, weil es ja auch immer Lebenszeit ist von anderen Menschen und ich finde, das wird oft zu wenig gewürdigt. Und äh, danke für das tolle Thema. Äh, Lebendigkeit, wow, da bin ich ja gern zu Hause. Sehr schön.
0: Danke. Ja, Christian, du bist ähm, ähm, Coach, du bist Therapeut, Seminarleiter. Du hast mit deiner Frau Lillian zusammen das Human Essence Coaching Center und begleitest viele Menschen auf dem Weg in ein freieres Leben und ähm, ja, hilfst Menschen, so hinter die Fassade zu schauen hinter die Fassade von Konditionierungen, von Konzepten und einfach wieder tief bei sich selbst anzukommen. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Ich habe ähm, dich live noch nicht kennengelernt, aber schon in vielen Kongressen auch gesehen. Und da habe ich von dir ganz oft so ganz tiefe und klare Impulse ähm, ja, ähm, mitgenommen und die die auch in meinem Leben so viel Bewegt haben und da mag ich an dieser Stelle erstmal Danke sagen dafür.
1: Ich bin dafür auch immer dankbar, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das so irgendwie vorbereitet ist, sondern das ist echt ein Geschenk. Vielleicht durch die eigenen Prozesse. Man sagt ja, in jeder Wunde steckt ein Wunder. Und ich möchte hier wirklich jeden auffordern, sich seiner Wunde viel, 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 viel tiefer zu öffnen und ähm, bereit zu sein, sich diese anzuschauen, weil da sind diese großen Gaben drin, die wir haben. Und offensichtlich, ich höre das ja oft, ist es ja, ich mache das ja nicht umsonst und wir sind ja auch sehr, sehr erfolgreich in dem, was wir machen, ist es offensichtlich eine, ein bisschen eine Gabe geworden, ja, irgendwo Dinge, zu sagen oder sagen zu dürfen, die die andere Menschen berühren. Und ähm, das geht nur, wenn es, wenn man sich vorher hat berühren lassen davon.
0: Mhm. Hm. Ja, genau. Da mag ich dich gleich auch fragen zu Beginn unseres Gesprächs. Das Kongress-Thema ist ja Lebendigkeit, lebendig mhm. Leben und die Kraft des Fühlens. Also so aus dem tiefsten Inneren heraus wieder, mhm. ja. Frei werden, ein äh, spontanes, neugieriges Leben, also wieder die, in das Spiel zu kommen, in unsere Schöpferkraft, in, ähm, ja, in unsere ganz tiefe, tiefe Freude. Und was äh, magst du uns zu Beginn so ein paar Einblicke geben aus deinem Leben, so ganz persönlich, vielleicht auch rückblicken Was bedeutet es für dich, ähm, lebendig zu leben?
1: Ja, mache ich gerne. Darf ich ganz, ganz kurz auf diese vielen Punkte eingehen, die du gesagt hast, weil das ist so viel und äh, weißt du, ich bin ja jetzt seit über 30 Jahren in diesem Metier. Und ähm, früher war es mehr so die Eso-Szene, heute ist es mehr so die Spiri-Szene und eins fällt mir immer auf. Es ist immer so dieser Wunsch nach ganz vielen Dingen, die sich so großartig anhören und die wollen wir dann alle erreichen. Und es ist so ein bisschen so das Bild, wie da ist ein Esel und vor ihm hängt nicht eine Möhre, sondern gleich zehn Möhren. Und erst wenn er diese zehn Möhren in der Nase hat, ist er bereit, glücklich zu sein. Dann bin ich endlich so weit. Dieser Moment wird nie kommen. Das halte ich für, für, nicht anstrebsam, weil es uns immer wieder frustriert, weil es uns immer wieder, weil es uns immer wieder unglücklich macht, weil wir immer wieder dieses Gefühl haben, zurückzufallen oder irgendwie wie so an so einem Gummiband nach vorne zu streben und zurückzuschnellen. Und ich möchte vielmehr die Idee mitgeben, dass es möglich ist, im im täglichen Scheitern bei sich zu sein und Verbundenheit zu finden und auch Glück zu finden. Du kannst es auch feiern, dass du gerade wieder gescheitert bist. Du kannst es feiern, dass du gerade wieder hingefallen bist. Du kannst es feiern, dass du gerade wieder einen Fehler gemacht hast. Du kannst es feiern, dass äh, du gerade wieder mal ähm, dich selber enttäuscht hast oder jemand anderen enttäuscht hast. Weil das ist täglich so. Wir alle machen das täglich. Milliarden Menschen auf dieser Welt und es trägt nicht dazu bei, sich gut zu fühlen und vielleicht sogar sich weiter zu entwickeln, ohne das Strebsame jetzt mal da so rauf zu obtuieren. Es trägt nicht dazu bei, ähm, wenn wir dieser Möhre hinterherlaufen, sondern es trägt dazu bei, wenn wir jetzt in dem Moment, wo wir gerade merken, wir haben wieder einen Fehler gemacht, jetzt im Moment, wo ob es überhaupt einen Fehler gibt, ist ja auch Frage. Aber jetzt im Moment geht es mir vielleicht gerade wieder nicht gut. Jetzt leide ich wieder unter meinem meinem Trauma. Jetzt bin ich wieder dissoziiert. Jetzt bin ich wieder abgespalten. Jetzt bin ich gerade wieder Unglück. Hey, das ist der Moment, wo wir das Größte lernen können, worum es hier geht, nämlich anzunehmen und zu lieben, wer wir sind, mit all dem Wahnsinn, den wir sind. Und die Menschen laufen alle vor sich weg und du bist hier jetzt unterwegs mit in Körper und, und diese ganzen Sachen und diese wunderschönen Dinge, die du eben genannt hast. Nur Diese Dinge sind ja alle in uns. Aber warum denn erst später, wenn ich da oder da angekommen bin? Mhm. Ja, so funktioniert das nicht. Und deswegen, ähm, jetzt komme ich gerne ein bisschen zu meiner Vita, weil genau das, was ich gerade beschrieben habe, habe ich jahrzehntelang gemacht. Mhm. (lacht) Und mit ziemlich viel Frustration, mit ziemlich viel Scheitern. Ich habe aus meiner meiner frühkindlichen Zeit heraus äh, so eine ein Potpourri an Traumathemen. Das macht es dann noch ein bisschen anspruchsvoller und ähm, ermöglicht all den Menschen, die Dinge erlebt haben, die sie sehr verwundet und sehr verletzt haben, oftmals überhaupt überhaupt nicht bei irgendeiner Möhre anzukommen. Ja, weil es ist, wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft und Leistungsgesellschaft ist per se Trauma. Ähm, sonst würden wir nicht so, uns so kontinuierlich überfordern. Das tut ein Mensch nur, wenn er mal irgendwann sehr überfordert war. Dann neigt er dazu, sich permanent zu überfordern. Und das war mein Leben immer. Und, ähm, und wir tun das genau in diesen Bereichen dann auch. Ja? Wir tun das in unserem spirituellen Anspruch, in unserem Beziehungsanspruch und so weiter. Und ganz ehrlich, haben wir nicht schon genug davon, dass wir nicht genug sind und über uns denken, dass wir nicht ausreichen und nicht genug sind? Ich glaube, jeder ist randvoll davon. Es ist eine Volkskrankheit. Ja, und es gelingt nur denen, das nicht zu spüren, die sich, die sich so dissoziiert haben, dass sie das nicht mal spüren. Und das ist erst recht traumatisiert. Ja. Ich würde gern nicht, dass es einen falschen Hals geht, dieses diesen Begriff Trauma äh, äh, kurz übersetzen. Das heißt für mich nichts anderes als Wunde. Ja. Und für mich ist diese Welt sehr verwundet. Für mich sind diese Menschen sehr verwundet. Alle, wir sind alle sehr verwundet. Und wir könnten uns in der Wunde berühren, wir könnten uns in der Wunde sehen, wir könnten uns die Wunde heilen, wir könnten uns in der Wunde halten und wir wären verbunden. Aber was machen wir? Wir tun so, als wenn alles gut wäre. Und es ist nicht gut. Und der Spiegel, den sehen wir in der Welt draußen. Ja, Wir, wir, wir verkacken es gerade. Ja, Wir haben in den letzten zehn Jahren mehr zerstört, als wir jemals davor zerstört haben. Und ich habe keine Ahnung, ob wir noch die Kurve kriegen. Ich bin ein positiver Mensch, aber es ist, sieht, sieht selten aus aus ja. Und es wird Zeit, dass wir uns wiederfinden und dass wir zueinander finden und dass wir Verbundenheit und Freiheit gleichzeitig finden. Und das ist die riesen, riesen Herausforderung meines Lebens. Und deswegen mache ich das, was ich heute mache. Wir haben das für uns klar und die Menschen strömen zu unseren Seminaren über Jahre, kommen sie immer wieder, weil sie genau diesen, diesen Schlüssel gerne in sich finden möchten. Freiheit, der zu sein, der du wirklich bist dich so zu nehmen und nehmen zu können, wie du bist und trotzdem in Verbundenheit bleiben. Das ist das größte Geschenk für mich überhaupt. Für mich ist es Liebe, ja, Freiheit und Verbundenheit zu vereinen. Das ist so großartig und so selten offensichtlich, weil wir an allen Ecken immer nur irgendwelche Bedingungen finden und was wir nicht dürfen und wie wir nicht sein sollten. Und so geht das schon von klein auf an. Und auf der anderen Seite finden wir Konsequenzen, aus Verbindungen, aus Verbundenheit herauszufallen, wenn wir uns dem nicht fügen. Und das gilt für das ganze gesellschaftliche Konzept. Wehe, du bist anders als die anderen. Und das ist einfach scheiße. Weil wir sind alle anders als die anderen. Und wir haben nicht die Eier und nicht das Rückgrat, das zu zeigen. Und dabei helfen wir Menschen, das wieder zu lernen, damit sie in ihre Kraft kommen.
0: Hm. Genial. Das mal so zur
1: Einleitung. Sorry, hm. wenn ich loslege zu reden, dann findet das oft gar kein Ende. <lacht> Aber oh, ich liebe das, was ich tue.
0: Mhm. Ich hör dir so gerne zu. Aha. Ja, das ist genau das, gell, dass wir wieder wirklich uns erlauben, alles zu fühlen. Und nicht, nicht weil es ist ja auch so, wie du es sagtest, ne, so im spirituellen Bereich, auch so eine Bewegung, dass wir dann immer irgendwie an uns arbeiten oder nur die Möhren wollen und dann immer ähm, uns da auch selbst optimieren wollen. Und äh, nee, sondern wirklich, wirklich alles alles zu fühlen, was da ist und dann entsteht, kann sich wieder so unsere äh, wahre Natur und Lebendigkeit erst entfalten in, in allem, was das Menschsein ausmacht. So schön. Mhm
1: ich ähm, darf ich auf das fühlen kurz eingehen weil das sehr gerne missverstanden wird also mhm. insbesondere auch in der szene wird sehr gerne missverstanden und auch da muss ich sagen wenn wir es nicht selber missverstanden hätten <lacht> und da entschuldigung an all die denen die früher vor ein paar jahren auch auch von mir aussagen bekommen haben die ich heute da eher etwas anders noch betrachten würde mhm. ähm, Das ist so viel heute so üblich, ähm, fühlen und nochmal fühlen und nochmal fühlen und nochmal fühlen. Für jemanden übrigens, der Trauma erlebt hat, ist das äh, entweder nicht möglich oder eine Katastrophe. Also da müssen wir sehr aufpassen, weil es geht nicht darum, sich mit seinen Gefühlen zu identifizieren. Du hast Gefühle in dir, die auf etwas hinweisen. Okay, was gesehen werden möchte und was angenommen, geachtet, geehrt, gehalten, berührt werden möchte. Aber du bist nicht deine Gefühle. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, ähm, weil wir sonst auch gerne in diesem Gefühl sind wie Wellen. Okay, es ist wie, wie, wie Wasser wie Wellen. Und ähm, vielleicht zeig, vielleicht erkläre ich so das besser. Du kannst da ertrinken drin. Und ich kenne verdammt viele Leute, die da ständig ersaufen drin, die immer wieder in ihrem Gefühlstrudel drin sind. Und dann hören sie in der Spiri-Szene auch noch, du musst es fühlen, du musst es noch mehr fühlen, du musst es durchführen und durchführen. Und die kommen Jahrzehnte nicht weiter, weil das nicht der Löse und der Schlüssel ist. Ähm, Gefühle sind Energie im Nervensystem und diese Energie, nichts anderes. Ich wiederhole es nochmal, es ist super, super wichtig. W- Gefühle sind Energie im autonomen Nervensystem. Und es gibt zwei große Fehler, die du damit machen kannst. Erstens, sie nicht wahrzunehmen und sofort in den Mentalkörper, sprich in den Kopf zu zu hüpfen und zu analysieren, zu ähm, bewerten und so weiter, weil du dann diese Energie nicht regulieren kannst im Nervensystem, sondern du flüchtest sozusagen ja, ins, ins Denken. Das kennt jeder gut. Das So sind wir groß geworden. Wir haben das beigebracht bekommen. ja. Und Deswegen ist das auch so attraktiv, was die Spirit-Szene anbietet, nämlich flüchte nicht in den Kopf, sondern bleib im Fühlen, bleib im Fühlen. Das ist genauso gefährlich, weil du dann nämlich nicht lernst, diese Wellen zu surfen. Und darum geht es. Es geht darum, dass du dir bewusst machen musst, dass es Energie in deinem Nervensystem ist. Und mit dieser Energie in deinem Nervensystem kannst du viel machen. Embodiment, unser Schlüssel, der Durchbruch in den letzten Jahren bei Human Essence, bei mir, bei Lilian, bei allen, die, die mit uns in der Praxis und auf der Seminarreise sind. Die Möglichkeit wieder, so wie du eigentlich designt bist von der Natur her, zu lernen, mit diesen Lebensenergien zu spielen sie in Fluss zu lassen. Guck mal, ein ein Kind, ein kleines Kind, würde nie auf die Idee kommen, zu fühlen, zu fühlen, zu fühlen und nochmal zu fühlen, sondern wenn es traurig ist, weint es, Punkt, und dann ist gut, okay? Wenn es böse ist, wenn es wütend ist, dann schreit es und brüllt es und drei Minuten später, eine Minute später, 90 Sekunden später, ist das gleiche Kind schon wieder vollkommen reguliert und spielt wieder mit demjenigen, worüber es sich gerade aufgeregt hat und so weiter. Und wir Erwachsenen sind sehr fixiert, sehr steif, sehr unterreguliert in vielen Bereichen in der Form, dass wir dass wir so in der Starre sind, dass wir auch nach Dingen sogar suchen, die uns in der Starre halten. Und zwar die Starre des Denkens oder die Starre des Fühlens. Embodiment löst diese ganzen Dinge und bringt die Lebensenergie wieder in Bewegung. So wie das Peter Levine auch entwickelt hat, eine unserer Embodiment-Übungen, das Schütteln, das im Moment ja auch immer bekannter und populärer wird, wirklich Sich und sein System, sein Nervensystem zu schütteln, das ist nicht einfach nur schütteln, sondern das ist das, was man weiß mittlerweile, was alle Säugetiere seit Millionen von Jahren machen, um aus ihren Wunden, aus ihren Traumastrukturen, aus ihren Erschütterungen herauszukommen und wir Menschen haben es verboten bekommen oder unterlassen oder verlernt oder wie auch immer und außerdem sieht es ja scheiße aus. Ja,
0: Kinder machen das auch ne? Also
1: Kinder machen das, wenn bis zu dem Moment wo du auch zu denen wieder hinkommst und sagst, das sieht Mist aus, lass das das gehört sich nicht und dann ist auch die Sache traumatisiert weil das Kind, weißt du das Kind weiß ja von Anfang an, wir haben ja früher noch Instinkte gehabt, auf die wir gehört haben und wir wissen genau, was für uns gut ist wir haben als kleine Kinder an die Wand gestarrt und dann kamen die Großen und haben gesagt starr nicht so an die Wand das Kind wusste zwar nicht bewusst, aber unbewusst, instinktiv wusste das Kind, dass es damit das Gehirn beruhigt. In der östlichen Szene ist es eine Yoga-Übung. Punkt sehen nennt sich das. Ja? Also wir wussten das alles. Das Kind wusste, wenn es gähnen will, macht es das mit weit aufgerissenem Mund. Warum? Weil sich die Gehirnhälften synchronisieren, die Spinalflüssigkeit aktiviert wird. Es passiert ganz, ganz viel in unserem Nervensystem, dass unser Nervensystem wieder reguliert. Und die größte Krankheit, die wir heute haben, ist Dysregulierung im Nervensystem. Und das zeigt sich durch Panikattacken, durch Krisen, durch Depression, durch diese ganzen Dinge eben halt. Und, ähm, das wieder zu lernen, das wieder, das wieder frei zu machen, ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Und, und im Grunde genommen ist es, was wir machen, ist viel so ein Weg, ein Weg zurückzugehen wieder zu dem, was wir eigentlich sind, ja. Und, und zu spüren, hey, ähm, ich brauche gar nicht viel Gedanken, ich brauche meinen Kopf eigentlich nur als Werkzeug für bestimmte Sachen. Ansonsten weiß mein System instinktiv, was für mich richtig ist. Und nachdem man, und das möchte ich hier an dem Punkt noch mal ganz deutlich sagen, weil wir heutzutage jetzt nach der speedy szene kommt jetzt die Mindset-Szene. Wir sind im Moment in der Mindset-Szene. Ich weiß, ich trete jetzt einigen wieder hier tierisch auf den Sack, ist mir auch vollkommen egal, weil Sie sollten eins wissen, okay? Man weiß mittlerweile abgesichert, dass über den Vagusnerv vier bis neunmal mehr Impulse aus unserem Körper ins Gehirn gehen, um Entscheidungen zu treffen als andersherum. Also sorry, wenn da im Schnitt, sagen wir mal nur fünfmal mehr Impulse aus dem Körper ins Gehirn gehen, um Entscheidungen zu treffen, was willst du fucking nochmal mit einem neuen Mindset? Ja, so funktionieren wir nicht. Wir sind pure, lebendige Lebensenergie und Biologie und es ist wichtig, wenn man schon Seminare macht und da bin ich manchmal ein bisschen stinkig, auch ehrlich gesagt auf andere Coaches, auf unsere Branche, die die glauben, die reden, die, das geht schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, so wollte ich gerade sagen, es wird den Leuten immer irgendwas eingeredet, was sie für ein Problem haben. Und es ist so selten wahr. Es ist so selten wahr. Die Leute haben kein Mindset-Problem. Die Leute wissen nicht, wie sie sich regulieren sollen. Sie wissen nicht, wie sie mit ihrer Lebensenergie umgehen sollen. Man hat die Naturvölker ausgerottet, die die solche Sachen noch viel wussten. Ich habe glücklicherweise sechs Jahre schamanische Arbeit machen dürfen, um überhaupt mal zu checken, was meinen die überhaupt mit Lebensenergie. Ja, Und es ist einfach Mist, wenn du jemandem immer wieder sagst, du hast nur, du hast ein Problem mit Mindsets, weil, weil, er wieder, wieder komplett scheitert. Er denkt immer, ich bin zu blöd, ich kann es nicht, ich bin zu blöd, ja, ich kann es nicht, und darum geht es gar nicht. Vorher war es sehr viel die Medizin, die Psychologie und so weiter, die solche Sachen gemacht hat. Heute noch Therapeuten, die den Leuten psychologische Probleme einrennen. Ich habe elf Jahre Panikstörung gehabt. Ich habe Dissoziationen gehabt. Ich habe Traumafolgen noch und nöcher, Immobilisation. Ich konnte hier den Hang nicht mehr hochgehen, um mit meinem, mit meinem Hund äh, Gassi zu gehen. Ich habe Schmerzzustände gehabt. Ich weiß genau, wovon ich hier rede. Und jeder wollte mir einreden, ich habe psychosomatische Probleme, ich habe ein psychisches Problem, ich habe es geglaubt, ich war in fucking vier Kliniken. okay. Aber nichts davon hat gestimmt. Heute weiß ich, mein Nervensystem war nicht reguliert. Keiner hat es mir gesagt. Kein Mensch, okay. Also, wir haben viel mehr biologische Probleme als psychologische Probleme. Und biologische Probleme kriegst du geregelt, wenn du mit dem Körper arbeitest, weil nichts ist purer als Körper. Nichts ist, bietet mehr Feedback als Körper. Nichts ist körperlicher als Körper. Nichts ist lebendiger als Körper. Und das wird dir wahrscheinlich gefallen, bei deinem Kongress-Thema das jetzt zu hören. Und so ist es. Und deswegen hat Embodiment für mich persönlich, ich habe die Ursprünge davon in der Klinik kennengelernt, da war ich nicht als Therapeut. Da war ich als Patient. Okay, wegen wegen wieder mal Angstzuständen. ja, Weil es immer wieder kam. Und und, und dieser Weg, dieser Weg hat mir eine Körperbewusstsein und eine Präsenz gezeigt und eine Lebendigkeit in mein Leben gebracht. Dass es einfach viele Dinge, über die ich früher nachgedacht habe, die braucht es nicht mehr. Und vor allen Dingen keine neuen Mindsets. Meine Instinkte, meine Instinkte sind so scharf geworden. Die Instinkte der Menschen, die mit uns ein, zwei Jahre unterwegs sind, sind so scharf geworden. Die brauchen sich nicht mehr überlegen, ähm, was ist meine Berufung? Das kommt aus dir heraus. Du bist designed, dass alles aus dir herauskommt. Okay, das wollte ich nur ja. mal eben sagen, weil das sind diese Missverständnisse, machen mich manchmal sauer. Ja, ja. und wenn dann diese neuen neuen Mindset Coaches äh, jetzt im High Price Bereich, keine Ahnung, vier, 5.000 Euro für so ein Coaching nehmen, aber überhaupt nicht wissen, was da los ist, das macht mich scheiß sauer, weil das ist das mhm. Geld der Menschen, die wieder, weißt du, das Geld ist das eine, aber wieder eine abgestürzte Hoffnung. Das ist nervig.
0: Ja. ja. Ja, es ist, es ist so. Und das macht es alles auch so komplex. Ne? Wo wirklich dieser, wie du sagtest, dieser Weg zurück, so der Weg. Ja. Also ein, es ist im Prinzip sehr einfach, ja. aber schwierig. Aber genau, das ist es. Und bei unserem Körper, ah, wieder ganz in den Körper, auch die Impulse des Körpers wieder, ah, wieder wach werden zu lassen. Und genau, ja, das ist
1: Instinkte. So. Unsere Antennen.
0: Mhm.
1: Wir haben das Eingezogen. Wir haben ziemlich viel Mist gelernt von der Generation davor und der Generation vor da und die können da nichts für. Die haben den gleichen Mist auch gelernt. Ja. Und weißt du, dann heißt es immer so, auch in der Coaching-Szene oder auch in der spirituellen Szene, heißt es immer so, ja, Vertrauen und ähm, du musst den vertrauen und so weiter. Ich, ich möchte mal Folgendes dazu sagen. Ich möchte hier mal jeden ermutigen, scheiß auf Vertrauen. Du kannst nicht vertrauen, weil sie wissen gar nicht, was sie tun. Kollektiv traumatisierte Menschen funktionieren. Wie kannst du denen vertrauen? Du hast beigebrochen, beigebracht bekommen, als Kind, mach nicht bäh. Das Kind wusste aber instinktiv, ich kann damit meine Ekelenergie wieder rausbringen. Du hast beigebracht bekommen, ich habe es vorhin schon gesagt, du darfst nicht gehen, du darfst nicht hüpfen, du darfst nicht stampfen, du bist zu laut, du bist zu leise, du darfst jenes nicht tun und dieses nicht tun. Hey, und dann heißt es irgendwann mal, jetzt musst du vertrauen. Mhm. Hör auf, irgendjemandem zu vertrauen. Weil wenn du dem vertraust, lernst du nie, dir selber zu vertrauen. Es wird wieder Zeit, zurückzukehren zu dem, was wir, wie, dass wir lernen, wieder uns selbst zu vertrauen. Uns selbst zu vertrauen, keinem Coach, auch mir nicht. Ich werde dich enttäuschen. Ich werde dich verletzen, weil ich werde dir die Wahrheit sagen, die ich spüre. Und das sind wir uns schuldig unter Menschen. Wir müssen lernen, ehrlich miteinander zu sein. Ich kann, was ich jemandem anbieten kann, ist die Sicherheit, dass ich ehrlich bin. Ich kann ihm anbieten die Sicherheit, ich bin authentisch. Bei mir weißt du immer, wo du dran bist. Das kann ich dir anbieten. Aber ich kann dir nicht anbieten. Ich habe vor kurzem, habe ich eine... Eine Frau auf meinem, einem Seminar von mir gehabt, die war vollkommen geflasht nach dem Seminar. Dann hat sie zwei Tickets gekauft für ihre beiden Töchter und war total geflasht. Mega, mega, mega. Sie war der größte Fan. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig, wenn ich so auf den Sockel gestellt werde. okay? Und dann in einem in einem Business-Meeting für mit meinem Business-Team, äh, das ich unterstütze, hat sie ein paar Sachen von mir mitbekommen, wie ich über, über Dinge denke. Zum Beispiel fällt mir auf, dass die meisten Menschen sehr viele Träume haben, aber nicht in die Puschen kommen, auch nur irgendetwas dafür zu tun. Mir ist klar, dass es eine Unterregulation, Traumafolge, Erstarrung ist, denen aber nicht. Also, wie machst du ihnen jetzt bewusst, was da abgeht mit ihnen? Und da habe ich ein sehr schönes Beispiel genommen. Ich nehme das jetzt mal hier, weil es auch schön polarisiert. Ich habe gesagt, hey, pass auf. Du bist in dem und dem Business und du müsst, du müsst, weißt genau, du müsstest in der Woche das und das und das tun, um da erfolgreich zu sein. Willst du das? Ja, will ich. Okay, gut, warum tust du es nicht? Keine Ahnung. Okay, dann sage ich dir jetzt mal, gebe ich dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, ich wäre ein mafia und hätte eine große 45er-Mark genommen und würde dir sagen, wenn du das nicht tust, komme ich zu dir nach Hause und schieße deine ganze Familie tot. Würdest du es dann tun? Ja, ja, ich glaube auch, dass die meisten Menschen dann ganz andere Dinge tun würden. Ja, Das ist natürlich ein Negativbeispiel. Klar, es gibt auch Positivbeispiele für alle, die morgens nicht aus dem Bett kommen. Was wäre, wenn die Leute Zentrale anruft und sagt, du kriegst eine Million, aber du musst um 4.30 Uhr in Düsseldorf sein. Jeder wäre um 4.30 Uhr in Düsseldorf schon am Vorabend, wie die Apple-Leute vom, vom Laden würden die da schon stehen und Zelt aufschlagen, dass du das Ding ja nicht verpasst und deine Millionen mitnehmen kannst. Wir haben bestimmte Motivationsdinge, das wollte ich damit erklären. Diese Frau hat mich angerufen, hat gesagt, wie kannst du nur solche Beispiele nehmen? Weißt du eigentlich, was du da sagst? Wie Menschen verachten und dies und das. Da sag ich, hey, Ich wollte eigentlich nur den Leuten was klar machen. Es kann sein, dass es bei dir falsch angekommen ist. Ich habe dir so vertraut, hat sie dann gesagt, deswegen komme ich auf das Beispiel. Und ich habe dir so vertraut und ich habe alles auf dich gesetzt und jetzt hast du mich zutiefst enttäuscht und ich komme nie wieder. Okay, sei alles klar. Und das meine ich nur damit. Ähm, wir sind noch gar nicht reif für Vertrauen, für dieses Vertrauen. Es ist so ein Scheißspruch in der Szene, es ist ein Scheißspruch in Beziehungen, ganz ehrlich Ich vertraue meiner Frau nicht, sie vertraut mir auch nicht. Wir haben eine gute Basis, ehrlich zueinander zu sein. Okay? Wir müssen mal wieder wach werden für die wesentlichen Dinge, die echt sind, die tatsächlich echt sind. Menschen, die so konditioniert sind, so geprägt sind, die so wenig sie selbst sind, wie die Menschen, die Millionen, die um uns herum sind, vertrau ihnen bitte nicht. Lerne, dir selbst zu vertrauen. Lerne, in deinen Körper zu kommen. Lerne, deine Instinkte wieder auszufahren. Lerne, wieder bewusst zu werden, bei dir zu sein. Lerne, zu spüren, was sich in dir stimmig anfühlt. Und dann bist du ein Vorbild, um Sicherheit vermitteln zu können. Und dann werden andere Leute vielleicht irgendwann mal sagen, ja, okay, ich bin der skeptischste Mensch der Welt, aber dem fange ich jetzt an zu vertrauen. Und das ist das, was wir ernten. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil es ist ein Scheißweg gewesen, dahin zu kommen, mit viel Schmerzen, mit viel Lüge, mit viel, viel Desaster, mit allem Drum und Dran. Und das ist hart erkämpft. Und das ist dann auch ehrlich. Und da macht es auch Spaß, weil man dann weiß, was man gibt.
0: Mhm. Das ist ehrlich und authentisch und das, das braucht echt unsere Zeit auch so, ne, also individuell als auch gesellschaftlich, ja, echt in diese Authentizität. Zu kommen, ins Wesentliche. Mhm.
1: Na, der Körper ist die Brücke, Isabella. Ja. Für mich ist der Körper die Brücke, aus dem Körper kommt deine Wahrheit. Der Körper sagt die Wahrheit exakt, wenn du bei ihm bist. Wenn du mit ihm verbunden bist, kannst du dich 1000% auf ihn verlassen. Und du warst das als kleines Kind. Und du hast gespürt, dass deine Mama und dein Vater, da ist irgendwas faul gewesen. Du hast das gespürt. Irgendwas stinkt hier. Und sie haben dich angestrahlt und gesagt, alles ist in Ordnung, mach dir keine Gedanken, du brauchst dir keine Sorgen machen. Bullshit. Du hast es schon gespürt. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass du angefangen hast, dir selbst nicht mehr zu vertrauen. Vor lauter Lügen um dich herum hast du aufgehört, dir selber zu vertrauen. Und das ist der Scheiß, der sich wieder ändern muss, wenn wir diese Welt retten wollen.
0: Du sagtest vorhin ähm, das Thema Mindset. Was würdest du ähm, an dem Punkt sagen, wenn wir jetzt auch so... Verhaftet sein in Mustern, in Konzepten, wenn wir wissen, wie alles miteinander verbunden ist, unsere Gedanken, was wir mhm. denken, Emotionen und unser Handeln. Mhm. Ist da die Körperebene deiner Meinung nach so die, deiner Erfahrung nach die, ähm, ja, die kraftvollste Ebene, ähm, um da aus so Schleifen rauszugehen? Ja. Oder ist es neu, neu zu denken oder mhm.
1: Nein, definitiv die Körperebene, Körperebene, weil ich so viele Jahre, Jahrzehnte äh, die vernachlässigt habe, weiß ich Mhm. das Ähm, und ich bin damit nicht weitergekommen. Und egal, was es für tolle neue Rezepte gibt, die sehr promotet werden oder Instantlösungen oder neue, meistens kommen sie ja alle aus Amerika, neue Instantlösungen, wie du das Universum bewegst und übermächtig wirst. Und das verkauft sich dann natürlich super, weil jeder ist ungeduldig, will raus aus dem Scheiß. Und ich habe auch nie einen kennengelernt, das damit geschafft hat. Ja. Was ich aber sehr wohl kennengelernt habe, ist Menschen, die sich, und das bei uns aus eigenen Reihen, die sich über einen Transformationsweg und über ein, über einfach einen gewissen Zeitraum, Prozess mit sich selber immer tiefer in den Körper kommen, ähm, schauen, wieder Lebensenergie in den Körper zu bringen, die einfach plötzlich ganz andere Entscheidungen treffen. Und die wissen gar nicht genau, warum. Du brauchst auch nicht mehr drüber nachdenken. Das ist dann einfach da. Das ist... in wir sind so verunsichert alle. Wir sind doch nicht, wir sind doch nicht auf die Welt gekommen so ein super Design wie der Mensch ist doch nicht auf die Welt gekommen, um diesen Globus zu vernichten, um sich gegenseitig zu belügen und zu betrügen <lacht> und dann wieder zu verschwinden. Das ist doch, ist doch Mist. Wir sind so ein wahnsinnig wunderbares Wunderwerk, wenn man sich nur den Körper mal von der medizinischen Seite anguckt. ja. Und was unser Nervensystem alles regelt, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. Wir sollten mal anfangen, wieder zu vertrauen. Überleg mal, wenn du jetzt darauf achten müsstest, dass dein Ohrläppchen durchblutet wird, wird das wahrscheinlich innerhalb der nächsten fünf Minuten absterben. Aber das musst du nicht. Alles ist geregelt. Alles ist geregelt und wir laufen alle ganz unsicher rum und suchen neue Mindsets, neue Leistungsstrategien und so weiter, neue Performance. Mein Lieblings-Anti-Wort Performance-Strategien. Mama mia. Echt. Leute, was um Gottes Willen ist los? Wie sehr muss man sich selbst, so wie man ist, hassen, um sich nur noch um Performance zu kümmern? Performance ist eine Traumafolge. Warum brauchst du Performance, wenn wenn du du, auch nur, wenn du, wenn du auch nur ein bisschen daran gekommen bist, dass du dich so, wie du bist, magst, dann spürst du, wie wie Performance dein Körper zerreißt, zieht, zerrt, da muss ich hin, hier muss ich hin, so müsste ich sein, da muss ich, so muss ich stehen, so muss ich reden, dieses Mindset muss ich haben, das muss ich haben, oh, was bist du denn wert dahinter? Nichts mehr? Und das ist das, was was sehr stark im Moment auf die junge Generation einströmt. Ich habe nichts dagegen, in seinem Leben die nächste Dimension zu erreichen. Ich habe nichts dagegen, ähm, sich zu entwickeln. Ich habe nichts gegen Freiheit und diese Sachen. Das ist ja gerade das, wofür wir stehen. Ich sage nur, wo es herkommt, ist was anderes. ja. Und es kommt nicht durch aufgesetzte Konzepte. Davon haben wir meiner Meinung nach schon genug in allen Bereichen. Ja in den empfindlichsten Tabubereichen wie Sexualität beispielsweise am stärksten ausgeprägt. Das prägt wunderbar, was wirklich los ist zwischen den Menschen. Jeder hat eine große Schnauze, lacht und macht Witze und bei jedem funktioniert's nicht. Ja, Und kaum noch jemand ist befriedigt und glücklich. Also was um Gottes Willen ist los. Wie können wir das ändern? Und der Schlüssel ist der Körper. Der Körper und die Verbundenheit mit sich mit sich selber, weil du da tatsächlich Antworten bekommst, die weit, 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 weit tiefer liegen, als jede Performance das überhaupt erreichen konnte und weit, weit, weit höher dich bringen können in Glücklichkeit, Zufriedenheit und Ekstase, als es ein Performance Leben jemals schaffen kann.
0: Hm.
1: Es geht um okay. Sein. Ja,
0: yeah. ja. Yeah da wieder in diese frühe Phase auch hinzuschauen, ne? so die, die, äh, auch Kinder, ich merke es in meinem Alltag mit meinem Sohn, der ist so ein großer Lehrer für mich, der zeigt mir Altes wieder so, äh, was es wirklich bedeutet, auch zu spielen. Ja. Also nicht im Sinne, wie wir das so in unserer Gesellschaft, das ist ja immer mit Leistung oder mit Wettkampf äh, gepaart. Wirklich, äh, Spiel ist alles und ja. Bewegung und Körper und der. Genau, also der auch, auch nicht ähm, irgendetwas tun, um zu, hm. kennen wir gar nicht, so wie wir auf die Welt kommen, gell? Also da genau das wieder zu nehmen, ja. genau zu bauen. Was, was ist da? Hm.
1: Es ist alles so viel an Bedingungen geknüpft, ähm, so wie wir meistens groß geworden sind. Und es ist übrigens auch ein typisches Zeichen für Trauma, wenn wir das gar nicht mehr so erkennen, ja? Mhm. sondern wenn es für uns normal geworden ist, ne? Also es ist normal, dass wir jetzt alle, dass wir jetzt alle 5G zum Beispiel toll finden müssen, weil jetzt sind wir einfach super vernetzt. Was das mit unserem System macht und mit unserer Welt macht, es wird gar nicht mehr, es wird nur noch die Schnauze gehalten. Ja, es wird nur noch, es ist wie, es ist Traumafolge Erstarrung. Ja, wir wir machen, wir lassen Dinge mit uns machen, die würde niemals ein kleines Kind mit sich machen lassen. Also jeder jeder der, der, wir würden in, in, in unserem, wenn wir zurückgehen würden, wir würden nur noch schreien und wüten. Und der Erwachsene passt sich noch mal mehr an, wird immer steifer, wird immer enger. Später läufst du nur noch so rum. ja Und diese Lebendigkeit ist einfach nicht mehr da. Und diese Lebendigkeit ist eine körperliche Geschichte, die du in dir über den Körper wieder trainieren kannst. Und ähm, wir lieben das, weil wir weil wir sehen, wie Menschen plötzlich anfangen, wieder an sich zu glauben und Kraft zu finden. Und weißt du, wo das herkommt? Die Quelle war die Wut. Und das bringt ja der Verstand gar nicht so zusammen, weil der Verstand hat nur eins gespeichert, Wut ist nicht gut, Wut darf nicht sein, hat vielleicht noch mal Bilder im Kopf dazu ja und reingetrichtert bekommen, vielleicht noch ein Paradebeispiel von dem Vater, der wütend war, so wie bei mir. Und, ähm, Und dann wird das komplett runterreguliert. So, und jetzt kommen so verrückte Leute her, wie Lilian und ich. Lilian mit ihren 48 Kilo und mit ihrem Schlangen und steht da vor den Leuten wie eine Tigerin und erzählt was von Wut. Und, und dann bringen wir die Menschen mal wieder an, an, an Rage, damit sie sich mal wieder fühlen lernen. Und Wut ist ganz nah dran an Mut. Mut für sich einzustehen. Mut Grenzen zu setzen. Mut seine Grenzen abzustecken. Mut zu sagen, wer ich wirklich bin. Das geht fast gar nicht heutzutage ohne Wut, weil die Gesellschaft so kollektiv, ta- wie soll man das nennen, so, so taub ist ja, für sich selber, dass du kaum noch eine andere Möglichkeit hast, als wirklich zu sagen, scheiß auf euch, ich zeige euch jetzt, ich will aber leben, ich will nicht so wie ihr dastehen. Und dann lassen sich einige davon wieder anstecken und sagen, ja stimmt, ich scheiße auch langsam auf meine, Pro, Pro, auf meine äh, Muster, die ich gelernt habe und auf meine ganzen tollen Tabus, die mein Leben ordnen sollen, weil mein Scheißleben ist nicht geordnet. Ich fühle mich nicht glücklich. Ja, Und weißt du, die Dummheit ist ja nun wirklich, also die beste Definition für Dummheit ist ja, wenn du immer wieder das Gleiche tust und glaubst, es kommt was Neues dabei raus. Und warum sind wir so verdammt bescheuert? Okay, Es wird Zeit, was anderes zu machen. Wir müssen was anderes tun. Wir müssen es mal andersrum versuchen, weil wenn diese ganzen tollen Parolen unserer Eltern oder unserer Politiker oder unserer Pädagogen oder was weiß ich, unserer modernen Coaches teilweise auch und Therapeuten der Vergangenheit, wenn die alle so klasse funktionieren würden, ja warum ist dann die Welt immer noch so? Warum ist die Welt ein Horrorort voller Vertreibung, voller 60 oder 70 Millionen Flüchtlinge, voller Kriege, voller voller Wahnsinn? Warum ist das so? Weil es eben halt so nicht funktioniert. Weil es nur funktionieren kann, wenn wir authentisch sind, wenn wir wieder echt bei uns ankommen, wenn jeder für sich mal wieder den Mut hat zu sagen, stopp mal, ich spüre in mir, dass es nicht stimmig ist. Und hier ist jetzt eine Grenze. Und wenn das ein paar hunderttausend Menschen mehr gemacht hätten, hätten wir dieses neue Mobilfunknetz, das mit Sicherheit praktisch ganz gut ist, aber es wird im Teil wieder mehr dazu beitragen, dass es uns umbringt. Mhm. Und dass es uns vor allen Dingen auf eine Art und Weise umbringt, die wir wieder nicht merken. Wir werden noch müder, wir werden noch schlaffer, wir werden noch mehr im Delirium sein. Das mhm. machen Frequenzen mit uns. Das weiß man, aber keine Sau will drauf hören, weil es ist ja einfach cooler, noch schneller surfen zu können unterwegs in der U-Bahn. Hallo? Ja, was hinterlassen wir denn hier, wenn wir überhaupt noch was übrig lassen? Ich habe da kein Verständnis für und ich habe auch keine Lust mehr, mir diese Spiri-Liebesaktionen anzuhören und diese Liebesakte von wegen, hier wird alles gut und wir sind jetzt auf einem neuen Level und wir sind in einem neuen Bewusstsein, wir sind ein Scheiß, sind wir. wir. Wir fahren, wenn du wach bist und dir anguckst, was auf der Welt passiert, fahren wir alles gegen die Wand gerade. Und wenn du die Beziehungswelt anguckst, fahren wir die Beziehungen an die Wand. Immer mehr. Es gibt kaum noch, auch junge Leute, du hast immer mehr Apps, wo du nur noch Menschen wegwischt. Man muss sich das mal überlegen. Du wischt Menschen weg.
0: Mhm.
1: Du weißt nichts, du schaust zehn Sekunden drauf und sie werden weggewischt. Mhm. Ist das unser neuer Wertmaßstab? Wow dann ist das nur noch eine Frage des Zeitpunkts, bis du persönlich ein Mank- Manko hast oder einen Mangel hast, dass man vielleicht sogar äußerlich sehen könnte und du wirst weggewischt. Wer bitte will denn weggewischt werden? Dahinter steckt natürlich etwas, und es ist nämlich keine Anklage, dass wir uns selber wegwischen mit unseren Wahrnehmungen und dass wir uns selber auch weggewischt fühlen von unserer Umgebung mit den Dingen, die echt sind in uns. Und es gibt nur einer, der das wieder hochholen kann. Es gibt nur einer, der präsent machen kann, was echt ist. Das bist du selbst. Und dazu möchten wir ermutigen, auffordern und das mit Menschen trainieren. Und das finde ich den wesentlich wichtigeren Bereich, weil wir müssen nichts Neues lernen, fucking nochmal. Wir sind gut, wir sind vollkommen. Wir müssen den Scheiß verlernen, den wir gelernt bekommen haben über Generationen. Mhm.
0: Kannst du uns da ein paar ähm, praktische, kraftvolle Tools? Ähm mitgeben, wenn wir ähm, ähm, ja, also ich kenne das von mir, oder wenn ich so äh, rückblickend schaue, irgendwas äh, aus dieser Unzufriedenheit, etwas Neues zu kreieren, funktioniert nicht, aus dem Mangel zu kreieren funktioniert nicht, ich weiß, was nicht mehr stimmig läuft und wie äh, komme ich dahin, wieder mich, also wieder wirklich zu äh, kreieren und wirklich ähm, genau.
1: Ja, weißt du, da ist genau die Grenze oftmals erreicht eines Kongresses oder eines Buches mhm. oder wie auch immer, David's praktisch. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, Nimm dir jeden Morgen Zeit, dich eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zu schütteln wie ein wahnsinniger Lass alle Gefühle hochkommen. Nimm jedes Gefühl mit in das Schütteln. Setz dir von mir aus Musik dazu auf. Wenn Wut hochkommt, brüll wie, wie ein Löwe. Ja, Lass mal endlich alles fließen, was in dir ist. Wenn die Tränen da sind, dann wein erbitterlich. Sei echt Nimm dich mit und bring dein ganzes System auf einen neuen Stand. Lade Lebensenergie, atme tief dabei, wie ein Besessener. Lass die Sau raus, sei in Rage, okay? Sei bereit, wieder Lebensenergie in deinen Körper zu kriegen. Wenn ich das so sage, dann weiß ich, dann wird das keiner machen von denen, die hier zuhören. Weil der Verstand ist so konditioniert dass er jetzt schon bewertet, was das wohl sein kann, was dabei rauskommt, wie bescheuert das aussieht, wie scheiße man sich fühlt und dass ich morgens eh nicht aus dem Bett komme. Leider. Deswegen bringt es wenig darüber zu sprechen, aber ich habe es jetzt gerade gemacht. Das wäre eine sehr gute Variante beispielsweise. So ging es bei mir los mit solchen Übungen. Ja, oder wenn du dich schlecht fühlst, lerne das Switchen, sind alles Sachen, die wir in Seminaren mit Menschen machen und es braucht teilweise Monate, Jahre, bis Menschen Menschen tatsächlich das komplett in ihr Leben integriert haben, aber es ist doch egal, es ist doch egal, weil es macht Spaß und es macht lebendiger, Jahr für Jahr oder Monat für Monat, Woche für Woche wirst du lebendiger, ist doch toll, wenn das so ein Weg ist, aber es braucht eine Zeit. Ich mache Embodiment jetzt fünf Jahre, sechs Jahre, jeden Tag. Mhm. Es gibt nicht einen Tag, wo ich nicht, irgendwie Embodiment-Praxis mache. Manchmal nehme ich mir eine Stunde Zeit dafür, manchmal ist es zehn Minuten, manchmal draußen, wenn ich beim Einkaufen bin in der Stufe im Supermarkt und ich merke, ich komme in eine Erstarrung und irgendwie ist das eine seltsame Atmosphäre, dann schüttel ich mich. Ja, es gibt Menschen, die gucken komisch. Scheiß drauf. Sind das meine Vorbilder? Angepasst und eng, wie sie da stehen und sich darüber mokieren, jemanden zu bewerten, den sie gar nicht kennen. Sind das meine Vorbilder? Nein, das sind nicht meine Vorbilder. Ich lade sie gerne ein, wenn sie sich trauen auch lebendig zu werden, ja, und das ist das, was wir tun. Nein, es braucht tatsächlich viel Anleitung. Ich habe Lehrer gebraucht, viele. Ich habe äh, Prozesswege gebraucht, Commitment gebraucht. Ich habe sehr viel. Wir haben sehr viel Geld, sehr viel Geld und sehr viel Zeit in die Hand genommen. Wir investieren jedes Jahr um die 50.000 in unsere eigene Weiterbildung, ja. Also ähm, es braucht einiges, um um das äh, tatsächlich auch wirklich ins Leben zu bringen, weil wir von unseren von unserem Programmen, von unserem neuronalen System eben halt sehr angepasst funktionieren an das, was da draußen unterwegs ist. Ja Und das ist eben halt leider Gottes aber sehr unglücklich und sehr maskiert und sehr in Rollen geschlüpft und sehr auf Performance, sehr auf Leistung. ja Und natürlich kann man da auch Spaß mit haben. Also gerade junge Menschen, wie ich, ich habe viel im Business mit jungen Leuten zu tun, die haben da auch viel Spaß dran. Das ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und die Zeit läuft, wann die nächste Beziehung kaputt ist, die nächste, noch die nächste und dieses und jenes. Und sie fangen an, sich zu sehnen nach echter Freiheit und sagen sich im Moment aber, wo kommt die eigentlich her? Und dann merkst du, die kommt eigentlich nur aus dem Inneren. Und die wünschen sich echte Verbundenheit. Aber dazu musst du auch mal lernen, mit jemandem im Feuer stehen zu bleiben, wenn es brennt. Und nicht wischen und den Nächsten bitte. Ja, Du musst loslassen lernen. Ja, Im Business lernt man das, wenn man sich äh, positionieren will. Das große Geheimnis für Positionierung ist das Loslassen. Ja, und das ist im Leben ganz genauso. Wenn ich eine glückliche Beziehung haben möchte, dann sollte ich ganz schnell aufhören, davon zu träumen, dass mir die einfach über den Weg läuft. Sondern das ist Arbeit. Weil du musst lernen, dich zu zeigen, derjenige muss sich trauen, sich zu zeigen. Wir alle, wo wir so viel Angst vor Ablehnung haben und nicht mehr dazu zu gehören, wir müssen erstmal in einer Beziehung, das dauert oft Jahre, ankommen, wer wir sind. Ich bin mit meiner Frau zehn Jahre jetzt zusammen, wir sind fünf Jahre verheiratet. Ich kenne keinen Menschen weniger als sie. Und das ist gut so. Sie hat den Raum, jeden Tag endlich der zu werden, der sie ganz, ganz tief ist. Und wir sprechen jeden Tag darüber immer noch, wofür wir uns schämen, was für Dinge wir Schwierigkeiten haben, rauszugeben nach zehn Jahren. Und wir sind Trainer und Coaches, wir sind Therapeuten, wir haben jeden Tag damit zu tun. Mir braucht keiner erzählen, dass wir spät dran sind. Wir sind früh dran.
0: Mhm, Aber so
1: diese Ebene muss man sich erarbeiten. Ja? Mhm. Und das ist Beziehung. Und da erntest du natürlich dann auch Dinge, die du nirgendwo anders erntest. Ja? Und man und muss wissen, was man eben will. Sich
0: mal wieder neu zu begegnen. Ne? Also nicht, ich kenne mhm. dich. Sondern, wer bist du? Wer
1: bist du heute? Und ich sehe dich, so wie das in diesem Megafilm Avatar ist. Das ist immer ein Film, da kommen immer die Tränen, wenn sie sich begrüßen. Ich sehe dich. Wer bitte sieht denn den anderen wirklich? Du siehst das, was du sehen willst, reininterpretierst an jemanden und wenn das nicht erfüllt wird, bist du enttäuscht. So wie ich es erlebt habe mit der Frau, wo ich vorhin gesagt habe, die groß bitter, bitter, bitter enttäuscht war von mir. Ja, sie hat sich getäuscht. Gut, dass sie enttäuscht ist. Ich bin nicht der, der sie glücklich macht. Dafür ist sie selber verantwortlich. Ich kann sie inspirieren. Diese Inspiration hat sie leider nicht verstanden.
0: Ja, dass ich sehe dich. Mhm. Mhm. Und da braucht es auch einen Begleiter, also ein ein authentischer äh, Lehrer, der wirklich ähm, wirklich so so radikal ist, so zur Wurzel geht, so wirklich... ähm, echt und authentisch ist, unfähig, die Menschen wirklich zu sehen, so dahinter zu gucken.
1: Ja, ich glaube, dass es da viel mehr von geben würde, wenn wenn wir bereit wären, uns mehr dieser Wunde zu stellen, Mhm. die da in uns auch ist. Also alles, was ich bin heute, ist gewachsen durch den ganzen Wahnsinn, den ich in meinem Leben erlebt habe. Und irgendwann war ich nicht mehr bereit, dagegen anzukämpfen, sondern auch zu zeigen, auch auch Klienten und Seminarteilnehmer, die die, die finden das irgendwie immer klasse, wenn wir unsere Geschichten erzählen aus unserem Leben. Aber das sind jetzt nicht die Heldengeschichten. Das mhm. sind eher Geschichten, wo wir selber gestürzt sind, hingefallen sind, wie wir aufgestanden sind und so weiter. Und das nennt man dann authentisch. Ja, ehrlich gesagt, ich will einfach nur Mensch sein, so wie ich bin. Ich will mich mögen. Also muss ich, muss ich aufhören, den Scheiß zu erzählen? Mhm. Dann muss ich einfach über mich erzählen. Dann kann ich auch lernen, mich zu mögen. Wenn ich über irgendeine Rolle präsentiere oder über irgendwas erzähle, was ich gerne hätte oder wie auch immer, ist doch albern. Hey, da draußen gibt es Milliarden Menschen, die kennen Angst, Milliarden Menschen, die kennen Trauer, Milliarden Menschen, die kennen Wut, Milliarden Menschen, die kennen Ohnmacht. Wir sind alle sehr verzweifelt und unsicher. Und das ist offensichtlich. Mhm. Warum fangen wir nicht mal an, darüber zu sprechen? Ich habe keine Zeit für scheiß small Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Lust und keine Zeit dafür. Mhm. Das ist viel geiler, als wenn man sich mit sich selber beschäftigt. So schön.
0: Mm-hmm. So schön, ich habe gerade gar keine Fragen mehr. <lacht> so schön,
1: habe ich dich tot <lacht>
0: Es ist so gut, es ist so aufrüttelnd und ehrlich und tief und klar mit dir. Und oh, ich danke dir für, für all die Impulse. Ich nehme ganz viel mit und ähm, danke, danke, lieber Christian.
1: Sehr gerne. Danke für das Geschenk, hier sein zu dürfen.
0: Und danke an die Teilnehmer fürs Zuschauen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wo können dich die Menschen finden?
1: Mhm.
0: Ich verlinke auch gerne deine Homepage, deine Seminare, ja, aus ja. mhm.
1: Also, okay, machen wir jetzt kurz die Werbeeinlage, oder? <lacht> Super. Also äh, einfach Human Essence googeln oder Christian Rieken googeln oder den Link nehmen, der da ist. Das ist erstmal so unsere Website. Und dann ähm, gibt's von uns einfach Möglichkeiten, uns kennenzulernen. Ich habe einen ziemlich, oder wir haben einen ziemlich umfangreichen YouTube-Kanal. Da gibt's viel, viel zu hören. Viel auf die Augen und viel auf die Ohren. Und wir haben einen tollen Podcast, den Talk-About-Podcast. Meine Frau hat ein wunder, 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 wunderbares Projekt, lebendig Frau sein, forscht danach, weil ähm, das richtet sich an die Frauen. Denn das, was sie in ihrem Leben da bewegt hat und was sie jeden Tag bewegt und wie sie gewachsen ist in dem, das ist für mich echt, Boah, ich bin überglücklich, so eine Frau an meiner Seite zu haben und da auch ein bisschen eine einen Raum und eine, eine Bühne für mitgeben zu dürfen am Anfang. Das ist so schön. Also das lohnt sich wirklich. Unser Herzstück sind unsere Seminare, weil das ist das. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der Transformation oder Heilung erlebt hätte durch Bücher, durch Kongresse, durch Videos oder wie auch immer. Das sind immer Inspiration und danke, dass du so etwas Tolles machst. Das ist so, so wichtig. Und wenn man aber wirklich sein Leben verändern möchte, dann braucht es halt eine Umsetzung. Das sind unsere Seminare, unsere Experience-Seminare und man braucht da gar nicht drüber nachdenken, wo fange ich an, wenn man die Entscheidung getroffen hat, das ist irgendwie cool, was der Typ da sagt oder oder auch wenn man ein paar Podcasts gehört hat, was die Frau da so bringt, dann einfach nächste Termin schauen, dass man noch einen Platz kriegt, das ist die größere Herausforderung. Und dann einfach mal dabei sein und die Reise beginnen. Wir machen auch Ausbildung in diesem Bereich und das geht dann, die Reise geht dann noch sehr weit. Wir haben auch eine Online Academy, wo es einige so gratis Tools auch gibt, mit uns da zu arbeiten oder Projekte von uns. Aber das findet man auch alles auf der Webseite. Das wäre, glaube ich, erst einmal eine gute Möglichkeit, weiterzugehen. Und ansonsten sofort, spätestens morgen früh anfangen, dich mindestens äh, mindestens äh, 15 Minuten lang mit von mir aus geiler Musik zu schütteln. Alles zu schütteln, die Arme zu schütteln, den Körper zu schütteln, den, den Kopf zu schütteln. Alles, die ganzen Konzepte, die ganzen Gedanken, alles lässt du mit, die ganzen Emotionen, alles, was da ist. Alles, was da ist, nur schütteln, schütteln, schütteln. Danach stehen bleiben, nachspüren. Und dann wirst du spüren, was du wirklich bist. Pure, essentielle, geile Lebensenergie. Und die kannst du formen und ausdrücken, wie auch immer du das möchtest. Das ist deine Schöpferkraft.
0: Genial. Danke. Vielen <lacht> Dank.
1: Gern, sehr gern.